luistert naar aflevering 1 van de podcast Loop ik nou over dode mensen? Dit is de podcast waarin wij jou meenemen door de wereld van de middeleeuwse grafmonumenten. Of zoals wij ze noemen, Memoria. Wij zijn hier vandaag met vier UU-studenten die onderzoek hebben gedaan naar grafmonumenten in Nederland. En we hebben er heel veel zin in om jullie er iets over te gaan vertellen. Mijn naam is Gijs Eipelaar en bij mij is vandaag de gast... Hi, ik ben Eva. En Eva, jij hebt onderzoek gedaan. Ja, dat klopt. Ik heb onderzoek gedaan naar de grafplaats van Antonius Staats van Amerongen. Hele mond vol. Um, hij is, fun fact, de zoon van de burgemeester van Utrecht geweest. Al wel echt een hele poos terug. Maar ik dacht, dan houdt het lekker in de Utrechtse sfeer nog. Ja, hartstikke leuk. Uh, en kun je iets vertellen over jouw grafmonument, jouw object? Wat, uh, wat, wat is het eigenlijk? Mijn grafobject is een grafplaats dat te bevinden is in de Domkerk. Dus voor alle mensen die nu langs de Domkerk fietsen of uh, een dagje Utrecht doen, ga zeker langs. En het is een heel, tenminste vind ik zelf, een heel mooi, mooie grafplaats. Want er is veel, veel op te zien, maar daar zal ik straks uh, in de podcast meer over vertellen. Oké, okay, nou, dus een tipje van de sluier al. Wat, wat vond jij nou het mooiste wat er op die ja, grafplaats stond? Oeh. Ik denk dat ik de skelet het meest imponerend vond. Er staat een vond. skelet op. Er staat een skelet op. Oh, ja, dat, dat is ook wel. Het is natuurlijk een grafplaat, maar dat maakt het wel echt de kers op de taart. Ja, dat zie je tegenwoordig uh, niet meer zoveel, hè? Dat mensen een skelet op hun graf zetten. Nou, niet echt. Nee, ik denk een uh, lief kruisje nog, dan ja. echt een hele skelet erop. Heb jij daar wel eens over nagedacht over je graf? Over mijn graf? Ja. Nou, niet echt een heel gezellig onderwerp om over te hebben. Hè? <laughs> nee, nee, ik heb zelf niet nagedacht over hoe mijn uh, graf eruit ziet. Ja, maar ik, ik denk niet, niet dat ik een hele skelet of zo erop uh, op een plan ben uh, te gaan zetten. Wij doen dat natuurlijk niet meer. Of in ieder geval wij tweeën niet. Mensen mogen lekker doen wat ze willen. Maar uh, in de middeleeuwen was dat natuurlijk wel uh, heel anders eigenlijk. Ja, ja, in de middeleeuwen was het heel normaal om na te denken over de dood. En dit had dan veel te maken met het concept memento mori. Oh ja, ja. memento mori. Memento mori. Dat is een Latijnse term dat letterlijk wordt vertaald naar gedenk te sterven. En de term is eigenlijk een reflectie over onze sterfelijkheid en korte duur van het leven. Ja. ja. Wat is Memento Mori? Waar komt dat nou vandaan? Komt dat uit de middeleeuwen? Nou, Memento Mori is dus echt al een heel oud concept. Het is dus een historisch concept dat terug te herleiden is naar de oudheid. En het, nou ja, het werd dus pas echt bekend in de middeleeuwen, tijdens de middeleeuwen. Uh, de reflecties en herinneringen als onderdeel van Memento Mori komen van de werken van Socrates... Oh, van Socrates? Ja, zo, zo lang terug gaat dat al. En door hem werd gesteld dat filosofie niks anders is dan het voorbereiden op de dood. Dus de reden dat Momentum Mori zo bekend werd tijdens de middeleeuwen... heeft te maken met dus de voorbereiding op de dood. En dat is weer te herleiden naar het christendom. Want dat, is, ja. dat was toen de tijd in de middeleeuwen heel erg belangrijk. Ja, dus kan dat dan ook verklaren waarom het uh, zo, zo normaal was in de middeleeuwen om je bezig te houden met de dood? Ja, ja zeker. Mensen waren heel erg afhankelijk van het geloof. Ja. En um, het christendom gebruikte heel veel concepten als hemel, hel, goddelijke verlossing en de dood. En dat werd dan ook heel vaak ja, heel dicht bij de mensen gebracht om dus daarmee bezig te zijn. En dat, daar komt ook de Memento Mori natuurlijk heel goed naar voren. Ja, hebben we daar ook verklaringen voor? Is er een reden waarom mensen zo met die dood... Uh, buiten het christendom bezig waren? Nou ja, vooral in de tijd van de middeleeuwen lag de gemiddelde leeftijd ongeveer rond 40. Ja, dat, is niet, dat... Dat, is niet zo, dat is niet zo oud. En het dagelijkse leven was er ook veel te maken met kindersterfte, dijkdoorbraken, hongersnood. Nou, die lijst is helaas echt nog heel erg lang. Um, dus dat zorgde er ook wel voor dat de dood echt op de loer lag. 
En de memento mori steeds weer werd benadrukt bij de mensen zelf. Ja, ja dus nu weten we dat dat zo is, dat mensen daar veel meer over nadachten. Uh, maar hoe kon je dan goed voorbereiden daarop, op zoiets? Ja, nou ja, mensen waren dus bezig met memoria. En dat zou ik zelf omschrijven als een gedachtenisteken. En hoe je dat kan invullen is heel groot. Maar wij hebben uh, ons gefocust op grafplaten of nou, grafmonumenten. En hiermee wilden wilde de mensen dus iets achterlaten voor na de dood. Dus als ze dan dood waren, dan konden andere mensen zien dat zij goed geleefd hebben op aarde. Um, voornamelijk in de middelen tijdens de regels, nou ja, na de regels van God. Ja, ja, heel interessant. Ja. En hoe zie je dat nou terug op jouw, jouw uh, object, wat jij hebt onderzocht? Ja, nou ja, bij Taats, ik zeg even Taats, omdat ja, Antonius Taats van Amberongen is ook weer, ook weer zoveel om te zeggen. Um, nou wacht, ik ga denk ik eerst even de grafplaat omschrijven voor de mensen. Ja, is goed. En mochten er mensen, wat, wat ik al zei, hè, mochten mensen in de buurt zijn van de Domkerk, kom even kijken, dan kan je lekker voor staan. En dan weet je precies ook waar ik het over heb. Nou, wat ik al zei, op de grafplaat staat een skelet. En deze skelet heeft... Ja, een klaverblad, een groot klaverblad met drie blaadjes in zijn handen. En in die blaadjes zijn dan twee schilden, half met twee verschillende nou, steden. Dat weten we niet. En in het midden staat een bel met de personen boven, AA. En om het klaverblad heen heb je ook nog inscripties. Dan naast het skelet dat de klaverblad vasthoudt, heb je ook twee zuilen. En boven de hoofd van het skelet heb je een, ja, een kruisje met in de armen nog vier kruisjes... En dan links heb je een schelp. Oké. Okay. Dat, zijn, dat zijn denk ik de meeste eye-catchers. Ja, heel interessant. Om, om op te focussen. Uh, en voor de meer visuele mensen van ons. Uh, als je nou denkt, ik heb niet de tijd of uh, de ruimte om naar de kerk te gaan. Uh, surf dan even naar de website. We hebben hem in de link gezet van de podcast. Uh, en dan kun je zelf het plaatje bekijken. Of doe het lekker tijdens het luisteren van de podcast. Dat kan natuurlijk. Um, nou ja, wat ik al zei, dat taat zeer christelijk is, is dus ook echt terug te zien... Op de grafplaat. En een voorbeeld hiervan is dus nou ja, het meest voor de hand liggende, het kruis boven het hoofd van een skelet. Want dit is, een, uh, nou, dit is zowel een symbool van de opoffering van Christus, maar ja. ook in het algemeen over het christelijk geloof. Uh, wat dan weer te herleiden is naar het kerkelijk gezag. En dit blijkt ook wel uit onderzoek, aangezien Antonius Staats dus zelf een kanuniek was. Ja, het woord is moeilijk om uit te spreken. Kanuniek? Een kanuniek is, uh, dat verwijst naar de kanon van dienstdoende geestelijke van de kerk. En dan heb je ook nog, wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen seculiere en reguliere. Oh, dat is allemaal heel ingewikkeld. Heel klinkt. ingewikkeld, maar het toont wel aan dat het een belangrijk, iets van een belangrijk band is in de kerk ja, zelf. Ja. En welke kanonik taat was, dat, dat weten we niet. Maar het, is, het toont wel aan dat hij bezig was met het geloof en het christen, christendom. Wat ook zelf heel erg mooi is, is dat... Um, er de schelp staat, dat linksboven in de hoek. De schelp. En wat, wat voor schelp is dat dan? Dat is de schelp. Nou, het symbool staat dus voor het onderscheidsteken van de pelgrims. Ja, oh, dus dan zo'n, zo'n, zo'n Jacobs. Ja, 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 ja precies. Met, ja. Uh, ja, een beetje een waaier is het. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, ja, ja. Niet, uh, niet die kleintjes, nou, lekker groot. Ja, echt wel een goede grote schelp. Mm-hmm. Op de grafplaat is hij niet zo groot, helaas. Maar uh, nou, hij, staat er, hij staat er wel. Dus dan valt het, uh, is het, valt het zeker te onderzoeken. En dit is dus een onderscheidsteken van de pelgrims die naar het graf van Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostela ja, in Spanje ja, En er zijn ook steeds mensen die dat doen. Precies. Uh, en ook in de kunst van de renaissance en later wordt de schelp vaak gebruikt om pelgrims in het algemeen aan te duiden. En weten we dan ook dat, zeker of Taats uh, dat heeft gedaan? Dat hij, is hij op reis geweest bijvoorbeeld? Uh, 
Ja, ja, Taats is onder andere dus naar Santiago de Compostela geweest. En dat wil hij graag laten zien aan de ja, mensen. Ja. Door middel dus van die schelp op zijn gaf Ja, dat zou ik ook wel willen laten zien. Als ja. ik in de middeleeuwen naar uh, Santiago was geweest. Nou. Ja, het is wel iets om trots op te zijn inderdaad. Ja. Ja. En ook, uh, dit vond ik zelf heel bijzonder. Bij de grafplaats daarnaast zitten twee zuilen. Ja. En deze zuilen is een teken om aan te duiden dat de hemel zijn woonplaats is. En dan denk je, oké, okay, hoe dan? Nou, dat komt omdat de zuilen dan een spiraalvormige pad zouden voeren naar de hemel. Stairway to heaven. Ja, ja, inderdaad, ja, ja inderdaad, stairway to heaven. Dus dat vond, dat vond ik heel bijzonder. Dus dan, daarna, daarmee wil Taas ook wel echt laten zien van, oké, okay, ik heb goed geleefd als een christenen hier uh, nou, op de aarde. En ik ben dan wel dood, maar ik uh, ben hopelijk voor hem in de hemel terechtgekomen. En ook de inscripties rond de vieranden van de plaat. Ja. Daarna, ik ga het niet in het Latijn voorlezen, want zo goed is mijn Latijn niet. Maar de vertaling hiervan is... Al bezwijken mijn vlees en mijn hart... de God mijns harten en mijn erfdeel is God in eeuwigheid. Mijn, mij is het goed bij God te zijn... mijn verwachtingen te stellen in de Heer God. Nou, als je daarmee niet kan aantonen dat je heel christelijk bent... dan, uh, dan weet, dan ik, weet, het weet ik het ook niet meer. Nee, dan weet ik het ook niet meer. Ja, wat staat er dan ook veel op zo'n grafplaat eigenlijk, hè? Ja, er staat heel veel op zo'n grafplaat. En... Maar dat verschilt natuurlijk ook per grafplaat, hè? Ja, ja, dat, zeker. Maar dit is best een groot ding waar we het over hebben. Ja, ja nee, dat klopt. Het is inderdaad een uh, grote grafplaat. Ja. En als we nou een beetje meer overkoepelend kijken... Uh, naar wat dat nou allemaal betekent... Um, en je had het al daar straks over Memento Mori... Um, zijn er nog andere dingen die daarmee samenhangen? Uh... Nou ja, het gedachtegoed van Memento Mori... is zeker ook terug te zien in... Uh, in de grafplaats van Taats. Ja. En het, nou ja, het meest voor de hand liggende voorbeeld is de skelet. Ja. Want dat staat ja, voor tuurlijk. de dood. Uh, en ook het citaat rondom het klaverblad, waar ik het over had. Uh, dat luidt als volgt. In het jaar 1539 heeft tijdens zijn leven dit graf voor zichzelf gereed laten maken. Heer Antonius Taats van Anderongen, kanunik van de Domkerk te Utrecht. Kamerheer van Paus Adriaan V. Dus die stierf in het jaar 1555... Op 20 oktober. Oftewel, hij heeft... Uh, even snel rekenen. Oké, okay, ik ga niet snel rekenen. <laughs> maar hij heeft in ieder geval... al echt wel even van tevoren nagedacht over... over ja, echt over zijn grafplaat. Dus waar we het in het begin van deze podcast over hadden. Ja. Uh, nee, nou, ik heb geen idee wat ik op mijn grafplaat wil. Maar nou, Taas is daar echt wel goed mee bezig geweest. Ja, ja, ja. We hebben nu dus geconcludeerd dat dat skelet staat voor Memento Mori. Uh, maar bij Memento Mori moet ik uh, ook denken aan Carpe Diem. Ja. Dat is eigenlijk een soort... Is, hangt dat daarmee samen? Ja, uh, ja. Of is dat het tegenovergestelde? Wat, wat, uh, nou, wat ik, betekent dat? Ik, ik zou zelf denken, nu, anno 2022, dat dat niet samenhangt. Carpe Diem is echt gewoon leef je leven. En Memento Mori is denk aan de dood. Maar ten tijde van de middeleeuwen hing dat eigenlijk dus wel samen. Carpe Diem, dat is uh, bedacht door Horatius. Dat is een Romeins dichter. Mm-hmm. Van wie dus Carpe Diem origineel komt. Dus de, ook dat gaat heel lang terug. Momentum Mori komt ook van Socrates. En dit ook echt wel van een tijdje terug. En hiermee schreef hij... Pluk de dag en reken zo min mogelijk op morgen. En hier bedoelde hij dus ook echt mee van... Hé hey, luister, je kan elk moment doodgaan. Dus uh, doe nu maar iets goeds... Want dan ga je niet dood met, oké, okay, ik heb slechte dingen gedaan. Ja. Dus dan eigenlijk, het is, Carpe Diem is, een, hoe ik het zie, is een verlengstuk van Memento Mori. Dus van, oké, okay, je, je kan elk moment doodgaan, maar, nou, nou eigenlijk niet maar, en pluk de dag daardoor, want je weet niet wanneer je doodgaat. Ja, ja, ja. 
Dus dan moeten we het veel meer samen zien. Ja. Uh, en heel anders dan hoe wij daar tegenwoordig uh, tegenaan kijken. Denk je dat er iets is wat wij nu in uh, 2022 daar nog van kunnen leren? Nou, ik denk misschien dat uh, je zou denken dat als je gaat praten over de dood, dat het niet echt een heel gezellig onderwerp is. Maar in de moderne context is Memento Mori eigenlijk leven volgens goede principes en doelstellingen. En ik denk als je dat zo bekijkt, dat daar eigenlijk niks mis mee is. Dus je zou, wat ik al zei, Carpe Diem is een verlengstuk, hoe ik het zie, van Memento Mori. En ik denk dat je dat ook wel aan de 2022 kan zien. Dat je denkt, oké, okay, met Memento Mori gedenkt te sterven... Uh, kan je kijken, oké, okay, wat voor doelen wil ik in mijn leven behaald hebben voordat ik doodga? En dan Carpe Diem is, oké, okay, hoe haal ik elke dag het beste uit mezelf om die doelen te halen? Dus als je het op zo'n manier bekijkt, denk ik van, nou, is het een stuk minder intens ook en donker van, oké, okay, hey, je gaat dood. Dus wat voor grafplaat wil je? Maar uh, ja, ik weet niet. Ik ja. weet niet, wat vind jij daarvan? We kunnen er wel veel, ik denk dat we er veel van kunnen leren, van... Uh, van wat er in de middeleeuwen, hoe ze daarmee omgingen. Misschien een beetje inspiratie er vandaan halen. Ja, ik ben er zelf natuurlijk niet zo mee bezig met de dood. Uh, maar mm, ja, ik vind het moeilijk. Maar ja, ik neem aan, heb je dat je wel iets van doelen hebt? Ja. Oké, dat klinkt wel heel direct. Maar, maar ja, dat je, dat je iets van denkt van, ook, dit zou ik graag willen gedaan willen hebben. En dat kan ook iets heel klein zijn. Dan hoef je niet meteen van ja, uh, ja. alles erop en eraan. Maar misschien, van, ik misschien weet, ik moet ik er maar gewoon eens wat meer over na gaan denken. Ja. Is dat al een uh, uh, mooie aanzet van wat ja, ik van ja, deze zeker. podcast heb geleerd? Omdat, nou ja, ondanks de, de gedachten van Memento Mori heel erg zwart klinken, is het juist het doel om te reflecteren. En een ja. beter mens te worden, ja. uh, te zorgen dat je geen tijd meer verspeelt. Ja. En ook ja, bewust onder... zijn van ja, het bewust feit dat je doodgaat. Ja. En bij Memento Mori willen ze ook heel graag ervoor zorgen... dat je dus onafhankelijkheid creëert van materiële zaken. Oh ja. Dus niet van, oké, okay, mijn telefoon is mijn leven. Kan er niet zonder. Nee, dat, uh, dat, hangt, dat hangt het dus niet samen. Dat ja. is echt iets los. Hey, nou, Eva, ik vond het geweldig om jou hier in de podcast te hebben. Dank je wel. Uh, en ook heel leuk om te zien hoe persoonlijk uh, ja, mensen nu... maar ook vroeger om konden gaan met de dood. Uh, met Memento Mori en met Carpe Diem. Uh, en dat sluit wel goed aan op de podcast van de volgende aflevering. Uh, want dan gaan we kijken naar hoe het na de dood zat. Uh, hoe keek de familie bijvoorbeeld aan tegen uh, de dood van iemand belangrijks? Hoe ging die daarmee om? Uh, en hoe zien we dat terug op van die grafmonumenten? Dat is er volgende aflevering. Mocht je in de tussentijd nou denken, ik heb even niks te doen... ga dan naar de Memo-database. Dan kun je zelf nog even rondstruinen. Dat is ook waar wij onze objecten vandaan hebben gehaald. En als je de tijd hebt, loop dan even naar de Domkerk in Utrecht... en zeg even voor ons, hoor je tegen taats. Dit waren Gijs Eipelaar en Eva Duperti. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.